0: So, Neue Woche, neuer OnCast heißt es doch immer, oder? Grüß euch Leid. Rode, Servus. Servus, Harry. Es ist Und wieder so weit.
1: wie immer Standard, Anfang, so.
0: Ja, aber es, <lacht> stimmt eigentlich. Richtig gut. Gell? Das ist mit meinem Slogan geworden, den ich mir eigentlich mal ausgedacht habe. Das hab. ist dein Slogan, So. <lacht> stimmt, ja, aber keine Ahnung, irgendwie... Ist das immer das Zugänglichste? Außerdem ja, muss man vielleicht was überlegen. Ich finde es gut. Ich feiere es. Ich finde es echt richtig gut. Ja, schön, dass wir hier sind. Auf jeden Fall schön, dass wir hier sind an diesem Montag. Die Sonne scheint. Endlich es geht's los. Endlich, endlich haben wir irgendwie Frühlingsgefühle. Ich muss auch sagen, es ist äh, ziemlich chillig. Ich mache jetzt aber, fällt mir gerade drauf, trotzdem schnell Licht an. Ja, weil gute Idee. Glaube, weil es wird dann schnell dunkel wahrscheinlich. Ich glaube, wir reden noch ein bisschen und dann wird es dunkel.
1: Ja, dann habe ich doch jetzt hier mal kurz die Zeit, euch zu sagen, um was es heute geht. Liebe Freunde da draußen, ähm, es ja. geht heute eigentlich auch äh, um ein Thema, das uns eigentlich, denke ich mal, seitdem wir jung sind, alle beschäftigt hat. Oh ja. ähm, wir wollten heute ein bisschen über die Geschichte des
0: Deutsch-Rap sprechen mit euch. Genau, es ist auf jeden Fall mal so ein bisschen anschneiden. Ich glaube, wir werden jetzt auch nicht uns versteifen auf irgendwelche Bands oder Gruppen. Nee, auf gar keinen Fall. Ähm aber vielleicht mal so ein bisschen auch die, ja, die Entwicklung abhaken, was alles so passiert ist in den, ja, jetzt so 20 Jahren, wo ich das so verfolge circa. Und du wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Bei mir sind es halt dann 30 wahrscheinlich oder 25. Ja, so um den Dreh. Weil ich bin ja auch nicht sofort eingestiegen, gerade jetzt, was. Nee, ich auch nicht. Ähm, was das Deutsche angeht, ich glaube, man hat halt erstmal mit den Amis irgendwie angefangen. Aber da gab es dann so im Nachhinein und auch immer noch aktuell auch aktuelle Dinge, die die halt fresh sind und da kann man auf jeden Fall mal drüber quatschen, würde ich sagen.
1: Ja, genauso wie der amerikanische Hip-Hop, sag ich mal, Rap, wir reden ja hier vom Rap, Hip-Hop ist ja immer dieses Oberding, die so, also äh, DJing, Breaking, äh, Graffiti und Rap und alles zusammen so und äh, ja, ich, wir reden jetzt heute vom Rap und der deutsche Rap hat sich natürlich auch dann entwickelt, zwar ein bisschen später als jetzt in den Staaten, aber das Lustige ist wirklich, ähm, wenn man, ja, bei mir ist ja auch so, ich habe jetzt nicht sofort ganz am Anfang damit angefangen, bei mir ging es dann so wahrscheinlich... Ja, war mal meine Zeit 96, 97, 98 ging das dann so los mit Rap. Ähm, aber die erste Band, die erste deutsche Band, gab es schon viel früher und ganz viele denken immer, sie wissen, wer diese Band ist. Aber ich glaube, viele da draußen kennen sie vielleicht auch gar nicht. Das Ganze ist gestartet in Heidelberg. Oh ja. Äh, 1987. Krasse Nummer. <lacht> also, so komplett äh, losgelöst. Also. Ja, da war ich sogar noch ein kleiner, kleiner Pupsi. Da war
0: ich noch gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, die gute Band hieß Advanced Chemistry. Krass. Advanced Chemistry und ja auch dieses ist ähm, das Brödelheim-Hartheim-Projekt, oder? Ja, die, die kam ein bisschen später. Advanced
1: Chemistry ist wirklich für mich so, also wenn man so zurückschaut, auch, ähm, also jetzt erstmal die Mitglieder, ähm, das waren äh, die zwei Rapper Torch und Tony L. So oh, beide ja. eigentlich Cory und beide auch... Ähm, krasse Rap-Skiller, auf jeden Fall. Vor allem der Tony L., den viele von seiner Stimme her nicht mochten, aber was der schon für äh, Reimschemen und Skills ausgepackt hat, vor allem ganz am Anfang war, also da kam lange danach nichts, sage ich jetzt mal. Ähm, und das Lustige ist, ja, ähm, dass die eigentlich so diese Rap-Community um sich oder mit sich äh, groß gemacht haben. Also, und warum sage ich das so? Weil, ähm, Viele da draußen wahrscheinlich denken, äh, dass es eigentlich die Fantastischen Vier sind. Aber für mich als Rap-Liebhaber und vor allem als Hip-Hop-Liebhaber war es eigentlich immer Advanced Chemistry
0: und das habe ich natürlich auch erst rausfinden müssen. Also das wusste ich natürlich am Anfang auch nicht. Ja, ja Fantas waren halt die Ersten, die kommerziell halt dann irgendwie eingestaut oder wo es halt dann wahrscheinlich auch durch MTV die Anfänge und so weiter halt dann irgendwie auf, auf mehreren... Bildschirmen erschienen ist oder auf mehreren Kanälen. Richtig, ja. Ähm, aber das stimmt, Advanced Chemistry war so ziemlich einer der ersten, es gibt wahrscheinlich immer noch jemanden, der es davor halt gemacht hat, aber in welchem Stil halt, aber die ja, haben halt auch dieses dieses Posse-Ding, halt auch dieses ähm, mit Graffiti und B-Boys und, und DJs halt, die haben das halt auch, so diese Jam-Kultur war das halt einfach irgendwie, die die auch ganz krass ähm, mitbegründet haben. Sehr also richtig. In Deutschland.
1: Ja, voll, deswegen meine ich auch, dass die im Endeffekt äh, alle um sich rum gescharrt haben und daraus aus dieser Gruppe beziehungsweise um die Posse, die da war, sind natürlich dann auch ganz viele Rapper hervorgegangen. Ähm, wenn ich da nicht vergessen darf von Advanced Chemistry ist definitiv auch den Boulevard Boo, der sehr viel, oh ja. Ähm, ja, der eher so der, der Kopf hinter der Sache war und auch äh, damals dann Beat schon gemacht hat. Ähm, der war wirklich einer, einer, der eigentlich das Ganze auch zusammengehalten hat und die erste Platte von denen war dann nicht 87, also 87 hatten die ihre ersten auftritte aber die erste plappte war dann äh, beziehungsweise nee der erste hit den der wirklich das heißt Hit, kann man es ja auch nicht sagen weil wir haben ja schon, gerade schon gesagt dass die fantas eigentlich eher mit Dida da und sowas die hits hatten aber der erste song der wirklich krass war war fremd im eigenen land den hat bestimmt haben bestimmt einige von euch da draußen schon gehört
0: ähm, krasses thema voll auch für die zeit krass ähm ich habe das auch erst natürlich danach kennengelernt. 92 war das? Ja. Wow. Äh, das, ist, das ist schon krass. Und das ist auch krass das, krass deep halt einfach das Thema. Und auch damals schon halt so dieses, dieses Rassismus-Ding. Und eben ähm, ja, ja vielleicht mit einer etwas anderen Hautfarbe sich einfach in Deutschland irgendwie fremd fühlen. Und es ist halt krass, weil es ist halt aktueller denn je, gell? Ja, auf, absolut.
1: Die haben, ich glaube bei denen ist es so groß geworden, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich kenne mich aus der Region nicht so aus, aber ich glaube Heidelberg in der Nähe ist auch ein Ami-Stützpunkt und ja. dadurch ist es halt so, wie soll ich sagen, diese, diese Kultur ist natürlich über die Amis zu uns geraten und als erstes natürlich durch die stationierten Amis, weil damals war halt im Fernsehen gab es halt keinen Hip-Hop, so wie jetzt, es, oder gab es auch kein Internet, sondern irgendwie ja, musste, musste das ja übertragen ja, die werden. die haben halt
0: die CDs mitgebracht und die, die Tapes halt oder Videokassetten von, von Yo MTV Raps und sowas und und ist ganz klar eigentlich oder auch ganz logisch erklärt, dass das ähm, irgendwie um die, also da halt, ähm, da ist es ins Land gekommen so. Und äh, da ist dann auch klar, dass irgendwie die Ursprünge herkamen oder auch vielleicht die Interpretation dieses Posse-Denkens und, und wie man dieses zu sein hat und welche Komponenten da eben wichtig sind. Aber es ist halt voll interessant, dass sich das dann ähm, ja, über die eigentlich amerikanischen Stützpunkte bei uns verbreitet hat. Also ich bin definitiv auch ein Fanta-Fan
1: und das ist natürlich mit den immer mehr kommenden guten Alben von den Fantas immer größer geworden auch. Aber vor allem am Anfang, ähm, ich bin auch jemand, der zu seiner Jugendzeit die da natürlich auch gefeiert hat. Aber für mich waren die Fantas immer eher die, die so ihr Ding machen und eher Business machen halt. Und Advanced Chemistry waren halt einfach die, die einfach dieses Ding gelebt haben, was im Endeffekt mich total, weiß ich nicht, es hat mich total angesprochen, weil ich bin eher so, ja, Community, Zusammenhalt und das ist ja das, was Hip-Hop eigentlich auch ausmacht und, und das haben die gelebt. Klar, ich muss sagen, so in meiner Anfangs-Deutsch-Rap-Zeit oder in meiner Anfangs-Hip-Hop-Zeit, wo ich dann auch Deutsch-Rap gehört habe, habe ich jetzt wenig Berührungspunkte mit Advanced Chemistry gehabt. Ein bisschen schade. Ich habe dann eigentlich erst, ich glaube, das war 2001, mit dem Album Blauer Samt von Torch, das war ein, das einzige Solo-Album von Torch, habe ich dann mich eigentlich das erste Mal auch so richtig dann mit, der, ja, mit der Vergangenheit von, von Torch und Advanced Chemistry so
0: auseinandergesetzt. Ja, also da muss man dazu sagen, Blauer Samt ist das 2001 von Dr. Ray von äh, Deutschland. Ja, krasser Vergleich. Ähm, kann man so schon sagen, auf eine gewisse Art und Weise. Trotzdem ist es halt ein bisschen anders aufgebaut. Ja, klar. Ähm, aber ja, was da halt, also ich habe das auch, natürlich haben wir das später gehört, wann haben, wann, wann, ich muss mal überlegen, wann waren wir denn so richtig im Flash? Das muss dann auch so Anfang 2000er, irgendwas so zwischen 2000 und 2006, wo man da so richtig aktiv geworden ist, also war das auch schon ein paar Jährchen alt, als es rauskam, aber dieses Torch-Album ist einfach legendär, ich kann es nicht anders sagen, wenn ich das jetzt heute, wenn jetzt haust du hier rote Wellen rein von dem, von dem Album her, da kriege ich Gänsehaut auf jeden Fall, Es ist einfach lyrisch, beat-technisch, wie es produziert ist, Es ist halt rough irgendwie, aber es ist so deep und es gibt eigentlich bis heute nichts Vergleichbares finde ich wie, wie diese Platte. Also, ja, das ist, hat mich auch krass geprägt und habe ich auch damals Gott sei Dank schon verstanden, dass es echt dass es krass ist. So.
1: Ja, wie man im Hip-Hop so gern
0: sagt, real. Das ist,
1: ja. ist einfach real, das, die realistisch, real, real, real. Also, da geht halt. <lacht> die <eigentlich>. realistische Realness. <lacht> ja, so ungefähr. Ja, also, Advanced Chemistry, wer die von euch da draußen nicht kennt, bitte zieht euch da mal wirklich äh, fremd im eigenen Land zum Beispiel rein. Ähm, habe auch lustigerweise auf YouTube dazu, es gab sogar ein Video. Und auch, glaube ich, zu der blauen Samtplatte äh, von Torch gibt es auch einige Videos, die damals eben auf... Äh ja, auf MTV und so rauf und runter laden, äh, liefen, das war, schon, das war schon eine coole Zeit auf jeden
0: Fall. Mhm. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, weil du als auch Tony L. erwähnt hast, der da auch mit äh, dabei ist, ähm, an die, an die Funk-Joker-Zeit. Kannst du dich da erinnern? Ja, das Tony funk L., der funk joker, funk -Joker album ähm, Das kam dann auch so zu dieser Zeit, äh, wo ich jetzt voll gemeint habe, irgendwie rost. Und da waren wir dann auch voll auf dem Trip. Und da haben wir natürlich auch die, die ganze Vergangenheit so noch aufge, aufgesaugt wie ein Schwamm auf jeden Fall.
1: Ja, es ist die Anfangszeit ist wirklich... Eigentlich eine total wichtige Zeit von dem Deutschrap, weil immer viele sagen, für sie ist irgendwie so diese Aggro-Zeit, die Anfangszeit. Aber natürlich ging es in Deutschland schon viel früher los und zum Beispiel in Frankfurt ging es auch sehr, sehr früh los. So. Also die erste, eine der ersten großen deutschen Bands, die auch kommerziell sogar dann neben Fanta geschafft haben, war das Rödelheim-Hartreim-Projekt mit Moses Pelleham, der da so der, der die treibende Kraft war der Typ hat ungefähr ab da also es war so 1995 kam der die erste Hit-Single von denen raus die auch überall rauf und runter lief höher, schneller, weiter und ähm, ja Moses hat eigentlich ab da und auch davor schon unglaublich viele Artists ähm, produziert war sehr aktiv und ähm, am Anfang eben auch mit seiner eigenen Karriere, aber dann sehr auch als Produzent extrem unterwegs und war auch immer einer, wo ich definitiv aufgeschaut habe, weil es einer der
0: ersten Voll. Großproduzenten war, der eigentlich, der eigentlich so ins Game gesteppt ist. Voll, also die haben halt erstmal mit dem Rödelheim-Hartreim-Ding ähm, haben die halt so eher diesen Battle Rap Aspekt äh, auf Deutsch übersetzt eigentlich als erstes das glaube ich hat es davor auch nicht wirklich gegeben sehr gut ja und natürlich hat er dann 3P Records äh, gut natürlich auch im Verlauf seiner Karriere erst gegründet hat Artists wie gut heute sehr umstritten ähm, Xavier Naidoo äh, zu recht umstritten muss ich nochmal dazu sagen aber auch halt ähm, Cassandra, Cassandra Steen und eben Glashaus ja, und ich glaube auch Sabrina Setlow ist, glaube ich, auf, auf seinem... Das Video. war ist der erste, der ja, genau. erste krass... aber weil du jetzt gesagt hast, ähm, er hat seine Karriere dann so ein bisschen... Ähm, stimmt nicht, der hat, also was heißt stimmt nicht, er hat schon sehr unregelmäßig Alben released, aber liebe Grüße an Sascha, mit dem ich ja letztens auch einen sehr schönen Podcast aufgenommen habe, ähm, der hat ist da irgendwie drauf hängen geblieben und hat sich immer ein paar Alben, also die Alben dann geholt und er hat dann auch immer so krasse... Doppel-CD-Dinger rausgebracht, wo dann die Instrumentals noch drauf waren. Du kannst dir vorstellen, wenn er dann selber was gemacht hat, waren es halt richtig epische Beats, die er da teilweise benutzt hat, so richtig orchestral. Und ähm, halt auch eigentlich ein unterschätzter Artist, Solo-Artist, würde ich sagen. Also Definitiv. Klar ja. kommt dann dir vielleicht nicht jeder auf die lispelnde Stimme irgendwie klar oder so. Vielleicht nervt es manche Leute, das kann ich mir gut vorstellen. Aber mh, absolut Respekt an, an Moses Pelham. Das ist schon, schon krass, was der auch produziert hat, was er uns äh, an Artists gegeben hat und auch, was er selber gemacht hat. Das ist schon crazy.
1: Ja, und auch gut, wie du das sagst, dass er ähm, dass er diese Schiene auch so ein bisschen mit seinem äh, Kumpel, wo ich immer nicht weiß, äh, der andere Rap-Kollege, Rap-Kollege, wie er heißt, ähm, dass er das, echt diese Schiene auch so gestartet hat. So, Du merkst halt einfach, Frankfurt war schon immer hartes Pflaster so und da kam es dann halt einfach auch raus.
0: Ja, Frankfurt und, muss ich kennst du Tone? Ja klar. Boah, das ist auch so eine Rap-Maschine Den haben wir auch so gefeiert. Das ist das ist von meinem Bezug Er äh, und Azad halt. ne? das, ja, ist auch das so. ist
1: genau Asad. Erste Album war für uns äh, für unsere Crew damals. Äh, Shoutouts gehen an die Own Masters. Ähm, unsere Crew damals das Album, als es rauskam. Äh, das war Leben. Leben. Ja. 2001 war das. Ey, das war wirklich Next Generation, da ging es ab. Allein das Cover, ich glaube, es war von, wie hieß der, ähm, nicht von Lumit, von krassen Graffiti-Artist. So, das hast du so, in irgendeinem Podcast hast du schon mal Ja, gemacht? das ist einfach so ein Cover, wo 1000, also wo sein ganzes Leben in einem Bild beschrieben ist mit lauter kleinen Sachen. Entschuldigung. Und das ist echt, also es ist erstaunlich. Und was dann eben auch noch war, äh, 2000, muss man auch sagen, auch ein Schützling von... Äh, Moses P. ist der gute D-Flame mit dem Album Bastard.
0: Wow, oh, nice. der Stimmt. hat
1: ja auch mal eine Ära geprägt, ist zwar ziemlich schnell irgendwie dann weg gewesen, aber das, was er da zu der Zeit rausgebracht hat, Ey, das hat
0: richtig gefeiert. Ich meine, ähm, unsere Ecke war immer auch voll auf, auf Reggae und, und Dancehall so, ähm, gab auf jeden Fall eine Zeit, wo wir das schon gefeiert haben und D-Flame war eigentlich so der erste wirklich kommerziell erfolgreiche Dancehall-Artist auf, auf Deutsch. Auf Deutsch so. ja, und ja, ich glaube, wenn ich die, die alten Alben auspacke, ich würde es immer noch feiern. Da gibt es auf jeden Fall richtig Bomben-Tracks, hey. Und natürlich, da kommen wir dann auch noch drauf, aber dann auch ein Teil des Team Eimsbusch. Hey.
1: Ja, ach krass. Ja, das ist eigentlich, das ist eigentlich
0: die schon... Also da das
1: ist so lustig in, dem, in diesem Deutsch-Ding, was uns auch früher eigentlich immer beschäftigt hat. Das war einfach wirklich so... Diese Städte-Ding auch so. Ja, voll. Das ist, das ist abgefahren gewesen, dass das so
0: regional, gab so Hochburgen. Ähm Definitiv, aber im Endeffekt ist es in Amerika nicht anders. Nur da haben wir halt wieder das Hast krasse recht. Gegenbeispiel. Es ist halt viel, viel größer und natürlich hat dann eine Stadt wie jetzt, was ähm, fällt mir jetzt ein, Atlanta, wo jetzt sau viele Leute herkommen oder äh, auch New York, L.A., wie auch immer. Ähm, das sind ja dann auch eigene Hochburgen, die auch eigene Styles geprägt haben. Ja. Ähm, Deutschland ist natürlich dann wieder ein bisschen regionaler, aber es wurde war auch schon, war sehr wichtig eine Zeit lang, aus welcher Stadt du bist und was für Sound du dann machst, so im Endeffekt. Ja, aber ähm, also, ich, wo ich jetzt noch kurz einhaken wollte, weil du das ja vorher auch schon gesagt hast, ähm, mit Advanced Chemistry und ähm, ja, ich habe das auch erwähnt mit dieser Jam-Kultur, ähm, Torch und so weiter, die waren ja auch krasse Vorreiter, was diese Jams angeht, die dann in diesen Städten, in diesen Hochburgen dann veranstaltet wurden und ähm, da möchte ich auch gleich mal herausheben, dass da eigentlich schon von Anfang an dann auch so Leute als richtig kleine Scheißer wie die absolute Beginner, ja. MC René ja. und unsere Jungs aus München, Main Concept und äh, David P., der auch ein großer Teil ähm, ja. dieser Jam-Epoche, sage ich jetzt mal, waren damals. Der
1: Kultur schon fast.
0: Also das ist ja, ja, das ist so. ja
1: eigentlich ein Teil der deutschen Hip-Hop-Kultur sind diese Jams, die es in München auch gab, in der Muffertale, Living Large Jam. Ähm, Voll. Ja. Also das war ja wirklich eine regelmäßige Sache, da gab es ein, zwei, dreimal im Jahr und ähm, da bist du einfach hingegangen und da wurdest du kultur kulturell geprägt und dann irgendwann war es auch so, dass dann Ami-Acts da waren, das war eben auch die Story bei mir, dass eben bevor, oder ich glaube genau zu der Slim Shady LP Veröffentlichung, war eben da auch Eminem mal mit auf der Bühne, so bei so einer Jam. Und das war halt einfach eine Hip-Hop-Jam, wo dann am Ende dieser Jam, wie bei einem Festival, ähm, ist halt Eminem aufgetreten. Ähm, damals war die Festivalkultur auch noch nicht so groß. Deswegen hat man das halt eher in, in so Hallen verlegt. Und äh, ja, das war so alles in den, in den 90ern. Und trotzdem ging es halt, halt, also bei der Jam war halt alles da. Und dann gab es immer... Breaks für B-Boy-Leute, dann in der Mufferthalle war es auch immer so, dass du bist, also wer die Mufferthalle kennt, du kommst da so rein, es ist an der Isar und du kommst so rein in so einen großen Hof und auf der rechten Seite ist halt eine Wand, die zieht sich so durch bis zum Eingang der Mufferthalle und an der Wand, das war halt ungefähr 100, 150 Meter, waren halt nur ähm, Graffiti-Künstler und haben halt Bilder gemalt so, und du bist halt reingekommen und hast dich erstmal so damit beschäftigt, wie du den zuschaust, wie sie das Bild malen. Danach bist du halt rausgekommen, hast das fertige Bild angeschaut. Ja, das ist halt, das ist halt einfach eine Kultur, die eigentlich total schade ist, dass das, wie soll man sagen, dass das irgendwie, das Hip-Hop ja eigentlich viel, viel größer jetzt geworden ist, aber dass das eigentlich so ein bisschen, bisschen, weiß ich nicht, es gibt's immer mal wieder und auch das Bahnwärter Thiel in München, ja. glaube ich, hat es auch so ein bisschen versucht, das wieder aufzugreifen. Aber in der Größe
0: gab's das eigentlich nie wieder so. Ja, es ist schon ein bisschen schade. Ich, ich feiere das dann auch, also gut, das ist jetzt auch ein umstrittenes Thema, aber auch ähm, jetzt aktuell die Jungs von 187, die haben, legen jetzt auch, also zum Beispiel haben wir einen, einen Writer, wie heißt der denn jetzt, habe ich vielleicht, ähm, Frost. Ähm, und das finde ich ja halt dann auch geil, weil die hat auch so viele Sachen, gut, da wird halt gebombt, das ist dann teilweise illegal oder inszeniert, wie auch immer, aber es ist trotzdem schön, dass manche Crews da auch irgendwie noch drauf Wert legen, dass auch das noch immer ein Teil von, von Hip-Hop halt ist so und einfach ja, ein Tag ziehen irgendwo das gehört hat irgendwie dazu oder ein Train Bomben, ob es jetzt illegal ist Was oder nicht. Was ist denn ein Tag ziehen? Ähm, ich, boah, wie soll man das jetzt richtig erklären? Okay, also ein Tag im Graffiti ist ja so eigentlich dein Schriftzug, den du in einem Zug durchziehst und versuchst den halt überall zu verbreiten, so wie Banksy unter anderem auch eigentlich mal angefangen hat, gut, oh, der hat eigentlich Schablonen gemacht. Ähm und ja, dann bombst du halt eigentlich äh, irgendwas mit deinem Namen, ob es ein Briefkasten ist, eine Telefonzelle, eine Litfaßsäule, was weiß ich was, und so verbreitest du halt deinen Namen als Writer so und natürlich waren dann auch viele Rapper Writer und haben halt ihren Flair, ist glaube ich auch ganz bekannt, oder als ein anderes Beispiel, MC Boogie, auch, auch alles umstrittene Charaktere irgendwie, aber ähm, die halt auch alle als Writer irgendwie mal in der Szene angefangen haben und das ist ein ganz krass wichtiger Teil, so einfach, das gehört, das gehört dazu und ja, es irgendwie hat sich so, ich will nicht sagen auseinandergelebt, aber es wird nicht mehr so gelebt auf jeden Fall wie früher. Ja,
1: das, ich finde nur das schade. Es ist ja schön, wie sich die Kultur, also wie sich die Musik entwickelt. hat also die Musik muss man ja wirklich sagen, es hat sich stetig weiterentwickelt und wir sind mittlerweile auch ja, ja, <lacht> ja aber wir sind schon jetzt mal jetzt nicht, ja, auch klar. nicht nur deutschlandweit gesehen, sondern im, klar, klar, es klar. gibt schon richtig krass ich meine, coolen generell, Rap ich, definitiv. Und, ähm, das ist, das hat sich krass weiterentwickelt. Aber dass diese, diese eigentliche Hip Hop Kultur so auseinandergegangen ist, ist eigentlich für mich persönlich sehr schade, weil das eigentlich immer schon mehr war, als jetzt halt nur und so wie es halt momentan eigentlich zu 80% Prozent in Deutschland propagiert wird, ich glaub, ich den Dicken das markieren.
0: Er, ich kann dir das erklären, warum das so ist, weil, okay. also ich kann es versuchen, nee, nicht das Geld, aber ich glaube Hip-Hop ist jetzt einfach kommerziell erfolgreich geworden und sobald irgendetwas den Kommerz den erreicht, weiß nicht, diese diese Jam-Kultur und eben Writer und DJs und Beatbox-Battles und was weiß ich was, das war halt eher die Subkultur noch so. Ja. So hat es angefangen und die, es muss halt irgendwie verbreitet werden. Aber sobald es dann irgendwann mal bei Mainstream ankommt, dann wird es halt gelebt. Und mittlerweile ist es ja so, dass sich die komplette Musikwelt nach Hip-Hop oder dem, was, was Hip-Hop heutzutage entspricht, halt richtet. So, ähm, wenn es jetzt irgendwelche 808-Beats sind oder äh, trappige Beats, die halt ja. ja. Und naja, egal. Es, natürlich äh, ist das dann alles auf das Geld, also wie du sagst, es geht dann letztendlich doch ums Geld, weil das einfach erfolgreich ist, aber was sich halt verkauft, regiert und ja. ähm, dann dreht sich es halt auch mal ganz schnell, dass aus dieser Subkultur irgendwie was ganz was anderes wird, als es eigentlich mal war und ich glaube an dem Punkt sind wir so heutzutage ungefähr. ja. Sehr ja richtig. Aber natürlich, wie du sagst, gibt es da auch sehr viele geile Sachen, die auch neu entstehen und die super gut sind. Also, ich möchte das jetzt, möchte jetzt nicht zu negativ dingen sagen wir es so. Nee, und es gibt noch genug da draußen, die genau das leben. Und das merkt
1: man ja auch immer wieder. Auch ich in meiner Klar. Show habe das Gott immer wieder, dass ich sehe, dass die, genau, dass die jungen Leute oder halt Jüngeren, die jetzt anfangen oder gerade mittendrin sind in ihrem Rap-Flash, genau das leben möchten und das cool finden, auch wie es früher war und genauso auch. Sachen äh, propagieren, das finde ich richtig schön, also das ist echt schön zu sehen und ja, äh, wo wir bei den Sachen waren, ähm, du hast es gerade gesagt, Einsbusch hast es angesprochen,
0: ähm, so äh, Hamburg City, Hamburg City, Baby, ja, also das ist auf jeden Fall meine Zeit, meine prägendste Zeit, ähm ja, klar, gehört jetzt da nicht nur Hamburg dazu. In der Zeit ist ja auch, auch viel in München passiert und gibt äh, oder gab leider, muss man jetzt sagen, Crews wie, wie Blumentopf, die halt immer wieder die Fahne hochgehalten haben. Aber diese Team Eimsbusch-Zeit und ähm, ja, das ist halt so auf Beginnersmist halbwegs gewachsen. Ähm, da waren dann auch Leute wie, wie Sammy, Sammy Deluxe eben dabei, die Flame war dabei, obwohl er eigentlich aus Frankfurt ist, aber der hat sich auch mit denen connected. Ähm, um, Illo 77, der dann später auch beim Sammy Deluxe auf dem Label war. Oh, wen vergesse ich jetzt da noch? Tausend Leute. Der ja, also, also
1: weil, wer mir natürlich da immer einfällt, also die uns sehr geprägt haben. Chanel
0: fällt mir gerade noch ein, der war auch am Start, ist auch richtig nicer Rapper damals. Oder ist immer noch, ich glaube, heutzutage auch eher durch Instagram bekannt.
1: Also natürlich, äh, mich sehr geprägt hat, also jetzt, ich will jetzt nicht Nico Soave sagen, wobei der auch zwei, drei richtig geile Alben hatte, aber der kam Was erst später. Aber für mich, ähm, Wirklich, also für uns, für unsere Crew, für mich damals, was wir rauf und runter gehört haben, war Fünf Sterne Deluxe. Oh ja. Fuck. Die haben uns so verballert, die haben uns so verplant, weil die haben halt einfach lyrisch, die haben einfach Sachen ausprobiert und die haben einfach teilweise auch komische Sachen, Sätze gebildet und ja. keine Ahnung, die waren einfach das Bo und Tobi Tobsen, ähm, haben Ey. irgendwie so ein bisschen die Sprache revolutioniert. Wie heißt
0: der Track auf Jagd nach Doktor, irgendwas mit diesem Comic Video? Ah, ich weiß, ich weiß, Boah, ich weiß, was du meinst. Ey, ja. das ist so geil, einfach, dieses scheiß Das ist so richtig
1: Verplano. Die waren halt ist es ist genauso, wie wir früher auch waren, einfach, die haben Bock drauf gehabt, genau das zum rauszuhauen, was sie denken. So. Sie, sie haben da nicht überlegt, so, ob funktioniert das oder funktioniert das, genau das, über das wir auch geredet haben, so auf dieser Kommerzschiene, diese sondern bei denen war einfach, oder? geil taugt mir und wenn ich da auch immer noch an den Anfangszeiten dazu zählen muss, die sich wirklich ganz am Anfang ihrer Studentenzeit muss man sagen ihrer Studenten ihrer Lernzeit des Hip-Hops, obwohl das erste Album qualitativ eigentlich all, gegen alle Alben, die davor rausgekommen sind, äh, tausendmal besser war, war ähm, die, und die haben sich eben an fünf Sterne in meiner Meinung nach oder an diesem Hamburg City Style angelegt ist die, die guten Deichkind mit ihrem ersten Album, äh, bitte ziehen sie durch, das war schon 2000 mhm. mit dem Hit äh, Bon Voyage
0: Bon Voyage, auf jeden Fall das sind, das sind Hamburger Bretter ähm das Album haben wir auch rauf und runter gehört. Ich weiß auch ganz genau, wie wir voll enttäuscht waren, dass Daichken jetzt Techno macht. Aber ich das, Ja, das ist aber, glaube ich, auch ein normales Ding so. Ja, aber das war damals halt auch nicht noch die radikale Zeit, weil wir hatten echt so, alles, was irgendwie mit Elektro zu, äh, zu tun hatte, war halt eigentlich gleich pauschal durch so. Und dann die Crew, wir haben es halt nicht verstanden, warum. Klar, die hatten da ja auch einen krassen Umbruch und da ist ja auch äh, der Produzent verstorben dann und ist lustig, ich habe das auch schon mal erwähnt. Äh, Sounds Of, die waren in der... In der habe ich auch gesehen, in der Elbphilharmonie. In der Elbphilharmonie, ja, Habe ich mir angeschaut, schon einen oder? Random Track mit, ähm, mit Nisse gemacht. Ähm, auch sehr gerne. Und da erzählen sie ja diese Story. Und das, das ist dann erst, das erste Mal so richtig bei mir angekommen, so eigentlich was bei denen da abging. Und ähm, dann eigentlich umso lobenswerter, dass sie sich so neu erfunden haben und ja. dass sie Bühnen einfach dominieren. Das ist, muss man auch mal sagen. Ja, das ist bei Leichtkind ja eh das Thema Nummer eins. Krass, ja. Aber das erste Album, ey, und gibt es auch dieses Gasballon-Ding da. Ja. Ja, das ist so richtiges Brett. Auf jeden Fall, das ist halt Deutschrap für mich, so wie ich es halt damals, also so wie ich es kennengelernt habe, so wie ich es lieben gelernt habe. Ja, ähm, Zu Nico Suave muss ich kurz einhaken. Liebe Grüße an Benjo, Benny Holzknecht. Ähm, der hat auf jeden Fall eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob er immer noch, aber ich glaube schon, dass er es immer noch sagen würde, aber er ähm, hat eine Zeit lang echt immer gesagt, wegen Nico Suave hat er angefangen, Texte zu schreiben und zu rappen. Ähm, und der hat auch, wie du sagst, die ersten zwei Alben sind einfach Krass, also der Typ hat so einen easy, geilen Flow und die geile Stimme dazu und verpackt es in so geile Texte. Ähm, absolut, absoluter Catcher, absolutes Deutschrap-Genie aus der Zeit. Leider auch, ja, nie so richtig dann mit, mit so Leuten wie Sammy oder Afrop durchgestartet. Ähm, aber hat auch dann weiterhin noch Alben gemacht. Ja, da hat er so ein Feature-Album rausgebracht, irgendwie Nico Suave and Friends, das habe ich mir damals auch noch geholt. Das muss dann schon in den späteren 2000er gewesen sein oder 2010er sogar. Ähm, und ja, an dem Skill hat sich nichts, nichts verändert, muss man sagen, der Dude hat es einfach drauf. Sammy haben wir ja schon angesprochen,
1: definitiv äh, eine der ewigen ja, Sammy einfach äh, ist auch, Kann man eigentlich einen eigenen Podcast drüber machen? Könnte man, ja, theoretisch vor, auf jeden Fall. Ich habe jetzt in der Recherche bin ich an dem Cypher-Video hängen geblieben, den, mhm. den Cypher auf dem Boot, mhm. wo er einen kurzen Part macht und äh, dann rappt, glaube ich, Reckless und äh, Motrip und äh, Ecofresh und auf einmal sind alle Quam am e, Start. Quam ist dabei, äh, äh, los ist dabei, geil, also wer da Bock hat, schaut sich das auf jeden Fall mal an, ist richtig geil, wie die dann Voll. aufspitten da, dann diese oder Silbil, oder Silbil, wie der heißt, ähm, ist auch mit am Start, also das ist auf jeden Fall, das lege ich euch echt ans Herz, und ich glaube, über Sammy sage ich jetzt einfach nur, vor allem die erste EP, also das heißt das ist eigentlich alles, grüne ja, also Brille, oh, fuck, also ja.
0: Dynamite Deluxe natürlich ist, ist einfach schon legendär, weil er... Aber davor schon, die EP war schon Ja, so die EP krass. natürlich, die ist auch krass, aber die, die ist halt so, ähm, die ist so undercover, ich glaube, da kommt man einfach nicht mehr ran, so. Ja. Ich weiß nicht, ob die, ob's, ob man das auf Spotify oder so überhaupt hören kann. Da war dann pures Gift, glaube ich. Hier, ja, Schauke für die Ohren. Ähm, ja, das ist legendary shit einfach. Und wie Sammy, ich meine bis heute, ist er, glaube ich, deutsch Rap technisch. Also dem, dem, mit dem will ich mich nicht anlegen. Ey. Das ist ein Freestyle-Monster, das hat er schon tausendmal bewiesen. Und ja, was in meinem Herzen ganz tief drin ist, ist sein, sein erstes Solo-Album. Das ähm, gleichnamig wie er, einfach Sammy Deluxe mit Wicked IMC, Weck Mich Auf, ist da auch drauf. Ja. Ähm, das habe ich, das habe ich rauf und runter gehört. Lass Wicked IMC laufen, ich rappte das ganze Ding mit, ist kein Problem. <lacht> Richtig nice. <lacht> ja, wo ich viele ähm, Texte
1: mitrappen kann, ist das Album von Curse. Feuerwasser oh, ja. hat jetzt irgendwie ähm, einen. Äh eine Premiere gehabt oder irgendwie 20-jähriges oder ja, so das ähm, sehr, sehr cooles Album. Damals hart geflasht, weil der Typ war für uns damals das lyrische Monster. Ja, der hat es irgendwie auch geschafft, auch mit diesen was war das? Zehn Rap-Gesetze, Rap ja, solche Sachen. Also, da hat so viel. Also, er war halt einfach vom Typ her nicht dieses, dieser klassische Rapper-Typ, so wo du sagst, okay, das ist jetzt hier so dieser klassische Rapper, sieht aus wie ein Rapper, Rap wie ein Rapper, Gar aber nicht. wir. Keine Ahnung, was er auf Deutsch rübergebracht hat und, und einfach auch Sachen angesprochen hat, das war einfach einmalig.
0: Ja, die Stimme ist einfach auch, finde ich, perfekt zum Rappen. Der hat einfach den Druck und ja die nötige Präsenz, die man braucht. Haben wir auch ganz, ganz viel gehört bis zu, bis zu Sinnflut dann hin, wo dann auch hier Gangster-Rap und so noch drauf war, habe ich auch extrem gefeiert. Ich fand immer mega geile Produktionen. Ja, ja. Ähm, und qualitativ einfach sehr sehr hochwertige Rap also klar ist er noch sehr experimentell geworden jetzt am Schluss hinaus und ist auch ein sehr spiritueller Mensch würde ich sagen ja. ähm, kann ich dann verstehen wenn man musikalisch irgendwann nicht related aber ich würde sagen bis hin zum Sinnflut Album und auch das danach kann man sich schon noch geben ähm, sehr geile Musik kann ich jedem der mit Rap was anfangen kann und gerade auf Deutsch ähm, sehr ans Herz legen ja, Curse, der, super der, Dude. der gute Curse ja und was du vorhin kurz an, angeschnitten
1: hast, ich möchte es trotzdem noch irgendwie ein bisschen aufrollen, weil im Endeffekt, wir sind aus München oder um München rum. Oh ja. Die gute Szene in München ist ja auch nicht eingeschlafen. Also wir hatten jetzt schon Hamburg, wir hatten äh, ein bisschen Stuttgart, wir hatten ein bisschen äh, Frankfurt. und Aber München war schon auch immer... Platz für gute Jams, sage ich jetzt mal. Es hat sich immer so angefühlt, als gäbe es in München nicht wirklich viele Bands, aber eine hast du ja schon angesprochen: Main Concept, die hat so schon 94, 1994 das erste Album rausgebracht. David P. und, äh, wie heißen sie alle, Der, das Album hieß Coole Scheiße <lacht> damals. Ähm, David P., jetzt fallen wir an, ähm, Jungs, DJ nicht. explizit, oder? Ja, natürlich,
0: klar. Und wer ist noch, noch dabei? Ich, ich glaube, noch einer ist dabei, oder? Ja, sind so scheiße. scheiße. weiß ich jetzt auch nicht, peinlich. Nee, aber auch absolute Vorreiter, absolute Vorreiter in Sachen Freestyle in Deutschland. Ich meine, die haben ein komplettes Freestyle-Album gemacht damals. <lacht> ähm, und David P. ist auch einfach... Den, gibt's, den stellst du auf eine Bühne, gibt's du DJ und der macht eine Stunde Show, ist kein Problem ja. Und, um, ohne, ohne, Ungeplant <lacht> Ja, ungeplant, <Das> kein, <lacht> kein Ding Nee, absolut geiler Scheiß Ich liebe einfach seine Stimme, ich liebe ihn rappen zu hören so. Und ich bin auch sehr froh, dass sie was Neues gemacht haben Jetzt eben vor kurzem auch Ja, sehr, sehr. Steil. Kann man ja kurz jetzt mal Kann man kurz herausheben ähm, Absolut Legendary Crew, die haben damals auch 2006 bis 2010 Irgendwann, ich weiß nicht mehr wie es hieß Equilibrium glaube ich hieß das Album Genesis Exodus oder, ja.
1: Genesis Exodus heißt es. Dann, dann hieß irgendein 98 Track war das. Nee, vier Jahre danach.
0: Kam nicht später noch eins raus? Das
1: kann es sein. Also sie haben drei, vier also, Alben rausgehauen. Ähm, welches mir wirklich extrem hängen geblieben ist, das ist Genesis Exodus Ja, das ist der, das ist der Classic auf jeden das Fall ist, ja. Wo auch jeder, jeder wahrscheinlich das Cover da draußen kennt Und äh, ja, also Main Concept jetzt gerade erst einen neuen Song beziehungsweise einen zweiten Song von ihrer kommenden LP rausgebracht Der erste hieß 3.0, also fürs 30-jährigste Und ähm, jetzt hat der neue Song hieß äh, Brecht, Brecht Was Right Ja richtig
0: geiles Video auch dazu, hast du was gefunden? Äh, ich habe was gefunden, ja, es, es heißt tatsächlich Equilibrium, es Ist es von 2005 ähm, und das war genau unsere Zeit, da sind wir richtig hängen geblieben, auch, auch darauf wieder ähm, und war ja damals schon diesen Legendary-Status, der sich jetzt ja nur nur noch krasser manifestiert hat, ähm, war für uns damals halt schon so eine Legendary Oldschool-Crew, die halt dann immer noch mit einem Album kommt, was halt absolut mithalten kann, ähm, haben wir auch richtig krass gefeiert. Dann war
1: es das ja natürlich noch nicht in München. Es gab da natürlich Blumentopf. Da haben wir vorhin auch schon, hast du auch schon mal Ganz einmal gut, kurz genannt. Erwähnt, ja. Das erste Album von den guten Blumentopf-Jungs war Kein Zufall 1997 und äh, Großes Kino war dann 1999. Ich glaube, das große Kino ist bestimmt auch einigen da draußen bekannt.
0: Definitiv. Ähm, mein Favorite bis heute, Gern geschehen. Ja, Mann. Gern geschehen ist so eine geile Platte, da sind so geile Tracks drauf und Trackideen. Ähm, ja, kann man, also auch sehr unterschätzt, wurde ja auch oft irgendwie ein bisschen verpönt in der Deutschen Szene Blumentopf oder sich darüber lustig gemacht als irgend keine Ahnung, Backpack-Rapper, aber die Jungs haben es alle richtig krass drauf, die sind auch alles Freestyle-Monster und die haben ein paar richtig geile Platten gemacht, also gern geschehen, das ist mein absolutes Blumentopf-Lieblingsalbum. Ich
1: finde schön, dass du es sagst, weil es wirklich so ist, Blumentopf hat vor allem bei den späteren Alben, dann wirklich versucht, Ideen umzusetzen und nicht einfach nur, hey, jetzt schreibst du ein Part, dann schreibe ich noch ein Part und dann ist der Song fertig, so ungefähr, nee, sondern wir teilweise wirklich, Tracks wirklich, mit Plan hat einfach gemacht. Wirklich, also das merkt man schon, dass sie sich da hingesetzt haben und wirklich versucht haben, auch jedes Mal irgendwie abzuliefern und was Neues rauszubringen. Ähm, mich hat es vor allem, also was mich wirklich dann immer mitgenommen hat, war Blumentopf live einfach. Die waren natürlich Voll. bei jeder Jam, genauso wie David P., waren die bei jeder Jam auch am Start und wenn Blumentopf in München auf die Bühne gegangen ist, dann war der Abend eigentlich gelaufen. Ich hatte
0: das große Glück, dass ich auf einen der zwei Abschiedsshows -ähm war, in, im Zenit. Die sind krank und ja, auf wie vielen Jams ich die im Ampere, wo sie hat dann einfach random auf die Bühne ja, einfach random auf die Bühne gekommen sind und ein paar draus gelassen haben. Ja, krasse Jungs, gute Zeiten verbinde ich mit denen, gute Musik und ähm, ja, auf jeden Fall unterschätzt.
1: Ja, ein Homie, den ich noch erwähnen möchte aus, der, aus dem guten Münchner Kreis. Also ihr merkt schon, wir, wir, wir halten uns wirklich sehr in den Anfangskreisen der Musik, aber ich möchte euch einfach so ein bisschen leiten auf dem Weg, weil in der, vor allem in der Early Time ist ziemlich viel auch passiert, auch in München. Es gab die Crew Echo Rausch, die damals, äh, wann war denn das? Ähm, das Album, 98, äh, 98 kam das Album raus, das hieß Ach Achso. Was mich extrem, äh, wie soll ich sagen, ich hatte damals nicht das ganze Album, es war oft so, dass ich immer einzelne Songs irgendwie bekommen habe und ähm, dieses Album habe ich auf einer Kassette gehabt und ich war wirklich sehr, sehr, sehr drin, weil mich das einfach äh, textlich auch mitgenommen hat. Und äh, die Story dazu ist, dass ich dann 2002 mit dem Nico, mit einem Part von Echo Rausch bin ich dann hier ins Haus eingezogen und das war für mich natürlich dann umso größer der Flash, dass ich vorher ähm, sozusagen seine Songs gehört habe und dann ich dann hier in das Haus mit ihm einziehe. Es ähm, war sehr sehr, ne, sehr eine tolle Zeit und ja, nach wie vor für mich diese Platte ist natürlich eine besondere Platte, ist ja klar. Also das war...
0: <lacht> ja, das ist natürlich nice, weil man ja, haben wir ausgiebig im Haus-Podcast drüber gesprochen. Ähm, aber ja, auch absolut Legendary Crew. Und ich habe das erst Jahre später realisiert, dass der hier gewohnt hat. Also so, was? Okay, krass. Okay, der war das? Ähm, ne, kann man, kann man, sollte man mal reinhören als deutschrap Fan.
1: Ja, was haben wir denn jetzt? Pass auf. Eine mir fällt noch einiges ein. Mir fällt auch, auch noch
0: einiges ein, aber sprecht doch erstmal du. Ich, hätte jetzt, ich wäre jetzt nochmal im Süden von Deutschland geblieben und Danke. War ein bisschen in die Richtung Stuttgart abgegriffen. Natürlich, wow. ähm haben wir da halt äh, den Freundeskreis um Max Herre geschart, äh, Dann haben wir einen Afrop, dann haben wir massive Töne, die man alle nicht unterschätzen sollte.
1: Es ist ja im Endeffekt alles der Freundeskreis und ich danke dir so, Harry, weil für mich ist das die Band meiner, meiner Jugendzeit. Äh, Quadratur des Kreises war das Album, was ich definitiv am meisten gehört habe. Und da sind wir genau beim Punkt. Ähm, mag vielleicht jetzt hat, wie soll ich sagen, für den einen oder anderen nicht so zugänglich sein, Aber für mich war das genau die Knowledge und die geistige Ebene, die ich gebraucht habe damals. Max Herre hat es mit seinem... Unverkannten, wie soll ich sagen, unaufdringlichen Rap-Stil mhm. hat er mich so gepackt und ich glaube, deswegen ähm, ist vielleicht auch heute der Grund, warum wir erstmal auf die Grundgründungszeit äh, äh, von Deutschrap eingehen und vielleicht auf die aggro irgendwann auch nochmal, aber das war für mich so das, was, wo ich Deutschrap rein, also das ist für mich als Definiert als Deutschrap. So Max Herre mit seiner Art, dieses, dieses dieser deutsche Max Herre ich fand, ich fand das toll. So also Quadratur des 3 und vor allem mein Lieblingssong nach wie vor, wenn der Vorhang fällt, definitiv. Ja, mega
0: krasse Tracks. Ähm, sind wir ein bisschen später drauf hängen geblieben? Ich glaube, wir, wir waren ähm, eher so massive Töne und ähm, gerade Afrop. Ups, bleibe ich hier noch hängen. Ähm, Afrop finde ich. Ja, weiß ich nicht. Also Made in Germany und Rolle mit Hip-Hop, die ersten zwei Alben, ähm, das, hat uns un das hat uns echt ungefotzt. 99, Rolle mit Hip-Hop. Ja, haben wir natürlich auch dann ein bisschen später erst gehört, ähm, aber ja. Hymne, oder? Hymne, ja. Reime Monster ist, denke ich, Deutsch-Raps Club Banger oder? Also in der Zeit, also der war ja, der, über Jahre
1: dann, hinweg war das der, wenn der gespielt war, dann sind alle find,
0: nur gesprungen. Ich finde bis heute klar, dass du dann, um, okay, das auch dabei gekommen. Ferris ja. MC. Nee, ich meine ich mein Sneak Preview von ASD, aber das ja. ist ja eben Afrop und ja. Sammy, also ja. das ist ja auch dabei. Dann ist es egal, weil das ist auch so ein Ding. Wenn du das spielst, dann ist einfach ausrasten am Start. Ferris MC, erwähnst du jetzt? Feed. Hätt, hätte ich jetzt wahrscheinlich ähm, fast vergessen in dem ganzen Zeug. Aber ja, ist dann natürlich mit ein bisschen ganz anderem Style, bisschen düsterer, bisschen fertiger auf jeden Fall. Ja. Ähm, bin ich am Anfang nicht so drauf klargekommen, aber gerade später dann hat er Sachen gemacht, die auf jeden Fall interessant, die ich sehr interessant fand, die auch wirklich gebankt haben. Ich habe den auch mal, ähm, wir waren auf einem Hip-Hop Open in Stuttgart irgendwann mal, das müsste so 2004 oder so oder 2006 oder so gewesen sein. Und da haben wir ihn auch live gesehen und spätestens seitdem, hey, absoluter Fan. Ferris, äh, guter Junge, dann später auch mal Teil von Deichkind jetzt gewesen für ein paar Jahre, mittlerweile wieder ausgestiegen. Und äh, ich glaube vielleicht in den letzten Jahren bekannt durch seinen Auftritt in der Serie Blockbusters mit Echo. Oh ja, stimmt, da war er auch dabei. Da ist er auch am Start, ja. Also, für mich hat Freundeskreis
1: definitiv diesen Zusammenhalt, den damals Advanced Chemistry eingeleitet hat, mit, ja. mit, ihr, mit ihrer Art und Weise, hat für mich Freundeskreis, dieses Freundeskreis-Ding war immer allein schon vom Name her und von dem auf der Bühne dann, welche Leute sie ja, dazugezogen haben. Dass sie, dann quasi. Genau, dass sie eben auch die Hamburger da sofort mit reingenommen haben, mit denen sie sich sofort gut verstanden haben. Ähm, Sammy war da ja auch immer mit am Start eigentlich und dann ja. spätestens 99 zu Esperanto war eigentlich die Sache besiegelt. Das ja, hat einfach alle irgendwie
0: zusammengebracht. Absolut damals. legendär. Es war vielleicht auch ein bisschen, da sind wir ein bisschen später eingestiegen, aber die haben ja dann auch zum 10-jährigen Jubiläum dieses FK10 eben rausgebracht. Und da habe ich sie dann auch auf einem, es war auch überhaupt mal ein paar Jahre später haben wir sie auch live gesehen. Und das halt noch in Stuttgart, das war das war krass. Das war richtig krass. Und auch spätestens da war es dann klar, okay, das ist berechtigt, hat es den Status und
1: Legendary Crew. Das ist krass, also wäre da alles äh, raus, rausgegangen. Ist. Also erstmal zu ähm, Freundeskreis gehören äh, Max Harris, Secure, Mike sozusagen und dann äh, DJ Friction und Don Felipe, die Philippe eher hinten am hin Beat waren. Genau, genau, richtig, die eher hinten am Beat waren, aber aus der Crew, es hört ja nicht auf, ging hervor. Brooke Russell, die krasse Sängerin, dann Joy Danilani, die ja auch. Brooke äh, äh, hm, Russell, glaube ich, dann später die Frau von Sam Deluxe sogar für kann wenn sein ich nicht da, da kenne ich mich nicht genau aus auf jeden Fall die als Background Sängerinnen immer schon hart am Start gewesen ja, und und Joy, wow
0: Jordan Alani ja, die, die krasseste Soul Stimme in Deutschland ja mit f Cassandra f Steen
1: ja auf jeden Fall und wenn man nicht vergessen darf ich glaube hast du es vorhin schon kurz ich weiß es nicht ist Gentleman nee. 99 erstes Album Troding On und seitdem oder
0: ja gerade die ersten zwei Platten klar ich glaube er ist dann später erst so richtig durchgestartet dass er in Deutschland erfolgreich wurde aber ich glaube, der erste Deutsche, der irgendwie in, in Jamaika so akzeptiert wurde, auch als Artist und auch, glaube ich, Hits hatte so. Erste und Letzte wahrscheinlich. Ähm, ja, Seed, Seed sind auch, ähm, okay. glaube ich, waren auch schon ziemlich gefeiert. Ähm, aber Gentlemen, ja, wie gesagt, wir waren auch damals schon, hatten unsere, wir hatten Reggae-Sonntag. Immer sonntags, wenn wir uns getroffen haben, irgendwo, nice. irgendwo gechillt haben, dann war eigentlich Pflicht, dass ein Reggae-Album läuft so. Und dann natürlich einen Deutschen zu haben, der wirklich geilen Reggae macht, der wirklich wirklich hörbar ist und zugänglich, ähm, ja, absolut Respekt. bin hart geflasht, auch von seiner letzten Platte,
1: äh, Blaue Stunde heißt die, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das ist erst auf Deutsch ist also das, oder? ist komplett auf Deutsch, aber so gut, einfach auch so ehrlich, also Gentleman ist einfach auch ein Künstler äh, für die Ewigkeit und äh, wirkliche Vollblutkünstler, Musiker. Noch das,
0: das Journey to Char das Zweite, das ist... Ähm das erste war Troding On. Ja, genau. Da kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Aber auch auf allen Songs einfach
1: so schöne melodische, äh, auf allen Alben so schöne melodische Songs drauf. Es ist richtig, ja, richtig schön. Gentleman ist, ist jetzt vielleicht jetzt nicht, passt jetzt nicht so ganz in den Podcast, weil wir gesagt Nö, haben, aber, aber ich, ja. es Doch, kommt eben schon. auch aus dieser Starter
0: Ecke und ja. Ja, es ist auch eigentlich dann um, krass, mussten wir eigentlich auch Form Music erwähnen. Äh, wo man auch Auf wieder jeden sagen jeden muss. Dankeschön, oh. Fanta 4. Absolut. Ähm, die dann irgendwann Form Music ähm, ins Leben gerufen haben. Wo dann eben auch Artists wie Afrop äh, drauf gesigned wurden. Ich glaube heutzutage Materia. Äh, und ganz, ganz viele noch. Ich fange jetzt gar nicht an, das weil ich kann, kann nur, kann nur das vergessen. Das erste scheitern. große
1: deutsche Hip-Hop-Label, kann man sagen. Oder was soll man sagen, Musiklabel, dass das viele viel Hip-Hop im, im, im Gepäck hatte. Gut, mit Ersten wäre ich vorsichtig. Ja gut, ich
0: weiß <lacht> es natürlich nicht, aber die wirklich groß geworden sind, sagen wir es so. Ja, das auf jeden Fall und die es bis heutzutage gibt und ja, wie gesagt, halt durch die Fantas gegründet ist äh, wurde und es ist, das ist halt super geil. Ja. Ähm, wen ich jetzt auf jeden Fall noch erwähnen möchte, der halt eigentlich auch schon ganz lange dazugehört und immer dabei war, Gott sei Dank auch immer noch dabei ist und durch ähm, Jan Böhmermann auch wieder oh, regelmäßig dir. im Fernsehen war die letzten Jahre, uh -huh. ist ähm, der gute Dendemeyer. Shoutout auch nach Hamburg, Dendemann. Euer. Dendemann. Dendemann ist für oh, mich... Da läuft mir kalt den Rücken runter. Mit Sammy, was so die Technik angeht, und ich habe dann jetzt auch schon so zwei, dreimal live gesehen. Ey, der steht halt alleine auf der Bühne und äh, wer Denne Mann oder die Tracks halt kennt, der weiß, wie, wie äh, technisch versiert und anspruchsvoll die sind. Und der steht halt da alleine ohne Backup und spittet dir das einfach raus, wie ja wie er selber sagt, die Pferdelunge, Mann. Er ist einfach die Pferdelunge. Es ist echt krass. Und mit seinem letzten Album, da war ich dann auch, ähm, liebe Grüße nochmal hier an die zwei Jungs, äh, Sascha Benny, waren wir auf dem Konzert jetzt vor ein paar Jahren. Und es war so geil, er hat nichts von seiner Präsenz halt verloren. Er ist, er ist so ein krasser live rapper er ist so ein krasser lyrischer Typ, weil das sind für, für mich eigentlich mit die intelligentesten Texte in Deutschrap, ja. was Dende so geschrieben hat oder intelligentesten Doppelreime, die du genau, finden kannst. Genau, es ist, es also sind alles Doppel, quadrippelreime -Quatri Reime und alles macht halt Sinn und alles ist doppelt und, und dreifachdeutig und du hörst den Track zum so 20. Mal und checkst auf einmal die Zeile so oder interpretierst die auf einmal anders und denkst dir so ah fuck okay du Penner <lacht> ja. und das ist auch echt einer meiner Lieblinge, also der ist einfach crazy. Jo,
1: bei mir auch definitiv. Von Anfang an ähm, fällt diese Textzeile nicht mehr ein, die er damals in dem ähm, MTV-Format reingerappt hat. Äh, und wenn du denkst, du seist King of Currywurst, dann lass dir sagen, oh, welch ein Zufall. Das bin ich nämlich auch. Irgend so ein Schmarrn halt. Also, es ist einfach, <lacht> einfach es ist Jetzt ja. hat es mit Doppelreim zu tun, aber apropos Doppelreime, das passt eigentlich auch ganz gut, ist diese Entwicklung auch im deutschen Rap ähm, kann ich es halt sehr gut sagen, weil ich da dann selber dann äh, ab 2003 wirklich konstant auch selber viel Rap gemacht habe, ähm, ist wirklich, du hattest dann so ab den 2000er Jahren, hattest du die Entwicklung auch mit den Doppelreimen, vorher gab es halt normale Reime und irgendwann war es halt einfach so, wenn du ein guter Rapper bist, dann machst du halt Doppelreime, so dann gibt es halt also dann machst du eigentlich keine Solo-Reime mehr, weil das die Entwicklung des Games so ein bisschen war so. Und das war echt eine super
0: interessante Entwicklung. Also es ging halt auch im Rap immer weiter. Und ja, ja. Das, das stimmt auf jeden Fall. Mai, es gab halt, ähm, finde ich, in der Anfangszeit ähm, die Leute, die halt irgendwie versucht haben, coole Rhymes zu haben. Und es gab die Leute, die halt irgendwie ähm, lyrisch halt sein wollten. So. Und es gab wenige, die halt den, den Weg gefunden haben, krasse Texte zu spitten. Ähm, aber eben auch mit einem mit rap-technischen Anspruch. So, das hat sich dann eben daraus entwickelt, und ich glaube, da kamen eben einige Talente. Und da gehören Leute wie Sammy, Dende, über da haben wir noch, jetzt noch gar nicht drüber geredet, Cool Savage. Oh, ähm, King of Rap, King of Rap, Alter die haben dann auf jeden Fall halt Maßstäbe gesetzt und hat auch aufgezeigt, was möglich ist und dann kam ja auch eine, eine jüngere Generation, ähm, der auch damals irgendwann seine Anfänge hatte, ich erwähne jetzt einfach mal, auch wenn ich jetzt nicht so Fan bin, ähm, Kollege, der dann halt auch das irgendwann mal auf die Spitze getrieben hat mit den Doppelreimen und auch, ja, ich glaube zu diesem ja, Ende der 2000er, Anfang 2010er Jahre irgendwann dann groß geworden ist und ja, es hat halt einfach zugelegt an Qualität. Klar, in welche Richtung sich das entwickelt, ähm, ist dann wieder eine andere Sache. Aber es sind immer mehr Leute aus dem Boden gesprossen, die halt dann auch einfach wirklich krass rappen konnten. Und es ist schneller, das ist gut. schneller geworden, es sind mehr Reime geworden, es ist komplizierter geworden. Aber das ist ja auch schön, mehr und ja, mehr, klar, mehr Qualität. Wichtig. Ja,
1: KKS, King Cool Savage, ja, äh, Lutsch mein Schwanz, auch Frankfurt Style auf jeden Fall. Das Haus ist immer und wieder hartes Pflaster. Wow, also der Typ, auch das Rap-Game Endeffekt. Das ist gerade äh, Frankfurt. Ist nicht Frankfurt? Berlin, baby. Ist auch aus Berlin. Klar, Royal Bunker,
0: Mann. Ach so, ich bin mir Put nicht the ganz sicher. On the aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, äh... Also Kusser kann sagen, dass er ursprünglich nicht, nicht der IS, aber aufgewachsen, so ist er in Berlin safe. Okay, okay. Dann Weil dann der hing ja im mit, Bunker ja. da mit, mit Taktlos und den ganzen Leuten auf jeden Fall ab. Mit den Freaks, und ja Und Spectre, der halt dann auch irgendwie Teil von Agro Berlin oder Gründer. Ja, 2001 hat Spectre äh, Agro Berlin gegründet. Genau, das ist ja nochmal, das ist auch eine ganz eigene. Das ist auch eine, eigentlich die Erfolgsgeschichte des da, Deutschen. Da World ist Pro. es absolut, da ist der, Kommer, der Kommerz halt dann eingetroffen im Deutschrap. Klar, Beginner und so ähm, waren dann auch, denke ich, mit Liebeslied Zeit so, ja. Ja. haben schon auch Akzente gesetzt und äh, waren in den Charts und Bravo und Pipapo, aber dann so ab der Agrozeit und die, wo dann auch MTV in Deutschland halt wirklich angekommen ist ähm, und es dann auch THL gab und sowas und die, ja, Videos konnten sie halt richtig gut produzieren. Ja, ja, <lacht> gut, sie haben auch gute Tracks produziert, also keine Ahnung. Ähm, ja, klar, der erste Sido-Track. Ja, also Block, man kann jetzt darüber, über den halten, was man will, aber das erste, das erste Bushido-Album das ja, war bahnbrechend. Nee, auch Sido und Bushido musst du da auf jeden
1: Fall nennen. Also also Sido sowieso. Sido ist ja auch einfach, äh, der ist mehr als nur ein Rapper, der ist ja im Endeffekt einfach...
0: Gut, bei Sido hat sich halt entwickelt, ähm, aber ja, das, ich habe das damals auch gefeiert, definitiv, so das erste Sido-Album auch. Und natürlich die, die Ansagen, die halt dann gedroppt wurden, also ich meine, was dann auf einmal alles gesagt werden durfte, wo, ja, wo halt bis der bis dahin halt dir einfach niemand aufgezeigt hat, dass es möglich ist, so, ja. so zu sprechen oder so zu rappen, ähm, ja, hat schon auch seinen Teil zu, für Rap äh, getan, so, ob das jetzt alles gut oder schlecht ist, da scheiden sich dann die Geister aber es ist jetzt auch ein Grund, warum halt ähm, Deutsch-Rapper Multimillionäre werden können, denke Richtig, ich. Richtig.
1: Auf jeden Fall. Ähm, bei mir war es so, dass ich in der Zeit. Äh Klar, äh, ja. Agro auf jeden hm. Fall und das Logo jeder schon gesehen, ähm, ich war aber damals nicht auf Konzerten, ähm, nee, aber das erste Album, wo ich dann wirklich Sido kennengelernt habe, war erst äh, Ich und meine Maske, ich glaube das kam dann
0: erst Das ist das zweite glaube äh, ich gewesen
1: Zweite oder dritte, aber auf jeden Fall kam es so 2006, 2007 und da hatte ich dann so den Zugang zu Sido, weil der einfach, da habe ich dann einfach gemerkt, so da ist halt mehr als jetzt nur dieses Agro Ding und das spricht mich natürlich persönlich dann immer mehr an, aber was sich daraus entwickelt hat, ist wirklich eigentlich eine komplette Erfolgsgeschichte und wenn man jetzt halt so in den erfolgreichen Rap schaut, der jetzt so zu hören ist, der auch vielleicht, also eine Charts schaffen es ja oh, ich hab total auch scheiße gelabert. viele, aber ähm, ja, ist halt einfach dieses, ja, dieses Ding, was Agro Berlin da gestartet hat und da sage ich echt einfach nur harter Respekt so.
0: Halt back. Ja, was daraus dann entstanden ist und was die einzelnen Protagonisten, die damals Teil von Akku Berlin waren, ähm, so gerissen haben, ist halt schon heftig. Ähm, nur nochmal, um meine Aussage zu korrigieren. Ich und meine Maske ist von 2014. Ich habe das natürlich mit seinem ersten Album Maske von 2004 verwechselt. <lacht> Entschuldigung, aber ich hatte da auch einen richtigen Cut bei Sido. Ich habe das erste echt gefeiert. Beim zweiten war ich noch dabei. Und dann bin ich eigentlich ausgestiegen bis... Was soll ich Ihnen sagen, eigentlich bis 2015, bis zu dem Album 6, ähm, da wo Löwenzahn drauf ist, wo Astronaut auch drauf ist, wo der einer meiner Lieblingstracks Akan drauf ist. Ähm, und ab dem Zeitpunkt, muss ich sagen, bin ich eigentlich echt Sido-Fan geworden. Ab da habe ich, also ich habe auch immer gesagt, äh, oder ich habe das Empfinden, sagen wir es so, dass Sido sich immer raptechnisch auch weiterentwickelt hat. Der ist immer besser geworden im Texten. immer Also Texte schreiben konnte er schon immer, finde ich. Ja. Ähm, aber er ist technisch halt auch wirklich auf dem Level jetzt, wo man sagen kann, okay, er ist schon, er ist schon nicht umsonst da, wo er hingehört. Also äh, auch jemand, der bei mir gewachsen ist über die Jahre und der für mich mittlerweile jetzt auch <lacht> Dank Angelcamp und so weiter eigentlich nicht mehr wegzudenken, ist aufs wissen Ist ein Charakter, ich bin froh, für wir den haben und was er ja, da ist, wo er ist so. Definitiv. Der hat für mich Narrenfrei, der kann machen, was er will, man. Richtig. Sieht du ja. vom Bundeskanzler, meine Dinge.
1: Richtig, ja, wird vielleicht auch irgendwann mal passieren. Wo <lacht> alles wäre crazy. Wer weiß, wer, weiß, wer weiß, wie das so läuft, wobei wir sind nicht in den Staaten. So viel ist dann auch wieder nicht bei uns möglich. Aber äh, ich weiß auch nicht, ob wir da Bock drauf nee, hat. Nee, das aber ist auch ja. immer so eine Sache. <lacht> das ist so, ja.
0: Richtig. Ähm, ich, ich hätte jetzt aber ganz gerne noch ein bisschen was zu cool Savage gesagt, weil das kam, kam jetzt ein bisschen zu kurz. Ähm, weil es ist auch ein, ein Charakter, auf dem wir krass hängen geblieben sind und ich meine, ähm, die besten Tage meines Lebens ist ja wohl ja, die Hymne ans Leben im Deutschrap und eigentlich auch von einem Rapper, wo man äh, so einen Track gar nicht erwartet. Absolut, absolut krasses Ding. Ist auch nicht so bekannt für seine Alben, würde ich jetzt sagen. Nö, irgendwie also. hat dann auch die Mixtape-Kultur auch wieder irgendwie krass ins Leben gerufen, hat dann seine John Bello-Stories gemacht, die dann, keine Ahnung, so 36 Tracks hatten, die teilweise zwei... Minuten lang sind oder 1,30 lang sind, die Jack hat und weiter. Äh, aber hat dann auch mit Optic Records auch eine Zeit lang eine ganz schöne Armada an Rappern neben sich gehabt, wo dann zum späteren Ding auch ähm, Cast ist da ja auch groß geworden, ja. der jetzt mit, mit Orsons halt durchgestartet ist. Ähm, Leute wie Fa äh, Frankie Kubrick waren dann auf einmal auf Optic Records. Äh, und ja, war jetzt nicht alles Gold, aber da gab es schon einige Sachen und wir waren auch echt geflasht von diesem... Also, ich war immer schon ein krasser Battle-Rap-Fan. So. Ja. Und Savage hat es natürlich perfektioniert. Da kam einfach nur Punchline nach Punchline. Und ähm, auch krass Double Time und whatever. Krasser Typ. Und ähm, auch das aktuelle Album hat auch, glaube ich, vor kurzem. Oh ja. Heißt es Medusa. Ich glaube schon, ja. Ähm, Habe jetzt auch mal reingehört. Ey, krass,
1: geil. Ist, ist richtig super. Ja, absolut. Also auch einfach ein... Ein Rap-Artist, der unter die was weiß ich, Top 5 auf jeden Fall zu zählen ist, weil der
0: einfach ist. Ja. Sei
1: besonders einfach. Sei ein besonderer Mensch, so wie sie du auch. Voll, glaub, ja. ähm, ist auch ein Charakter
0: und ist sich auch treu geblieben, finde ich. Auch heute, wenn in du Interviews so siehst, er ist immer noch der Typ. Klar, er, du hörst, er hat sich weiterentwickelt. Er ist vielleicht auch ein bisschen intelligenter geworden oder hat sich gebildet oder wie auch immer. Ähm, aber steckt halt immer noch dieser, dieser Charakter und er weiß halt, wo er herkommt. So, das ist, ist halt cool. Ja, Mann. Das, das ist ein richtiger cool. Hip-Hop-Charakter, so. Das ist echt cool, ja,
1: und dann danach ist es eigentlich echt so, dass das so alles für mich so ein bisschen verschwommen ist und äh, ich jetzt auch nicht so viel habe, äh, also wir haben bestimmt den einen oder anderen richtig großen, äh, jetzt natürlich nicht erwähnt, wie es halt immer so ist, ähm, aber für ja, mich klar. ist es für mich ist es wirklich danach so ein bisschen verschwommen so und äh, ja, ich, jetzt hat erst wieder auch durch meine Show bin ich wieder so ein bisschen back in Biss und krieg so ein bisschen mehr mit, also es ist echt eigentlich sehr interessant, was momentan draußen passiert. Was ich noch erwähnen möchte ist auf jeden Fall, äh, ist das Festival Splash, Oh ja. wollte ich noch äh, so äh, mit in diese Hip-Hop-Geschichte mit reinwerfen in die deutsche, das hat ja auch so den, den deutschen Rap oder das deutsche... Rap-Festival geprägt. Ich durfte einmal auf dem Splash sein, das war glaube ich 2003 oder 2002, da war das extrem groß, da war das damals noch am Speichersee und ich weiß eigentlich jetzt wenig noch von Acts, ich habe natürlich Acts gesehen, aber für mich war eher dieser Flash-vor-Ort-Festival war eigentlich der Flash, also ich glaube auch damals war ich noch nicht so im zuschauen, Konzert zuschauen, sondern da ging es eher das, irgendwie... War das dein erstes Festival? Das war, glaube ich, mein erstes richtiges, ah, okay. krasses, Krass. großes Festival. Cool. Und äh, dem damals auch mit der Auen, Auen House Crew sozusagen sind wir da gewesen und, ja, krasser Flash, allein dahin zu fahren und dann da irgendwie zwei Tage zu übernachten, war für mich okay. eher der Flash. Auf jeden Fall, da war ich am Start und ich war dann auch einmal in Stuttgart. Ähm, Shoutouts gehen raus am Flo Fuchs äh, beim Hip-Hop Open mhm.
0: ähm, waren wir auch einmal. Da war ich auch, da war ich zweimal. Ähm, hab auch Wu-Tang gesehen. Da. Echt oder wie? Ja. Okay. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Ähm, was haben wir noch gesehen? Die Jungs waren sogar noch mal, In einem Jahr konnte ich nicht. Die haben dann sogar Snoop gesehen und auch Gentleman. Ähm, das habe ich leider verpasst. Aber lass uns mal überlegen. Ich glaube, Exhibit haben wir da gesehen. Das war auch mega war eigentlich Jada Kiss angesagt, der hat dann leider abgesagt und kam da für Exhibit, das war aber auch cool. <lacht> das ist gar nicht mal so schlecht. Äh, nö, da, und vor allem der the Boy, das war richtig geil. Ähm, und ansonsten waren echt viele, Dende war auch da, das war, da hat Dende, man mich erobert. Da war ich absolut, ab dem Zeitpunkt war vorbei. Der Dude, <lacht> ohne Scheiß, kommt auf die Bühne mit dem Rucksack, kommt auf die Bühne einfach so von, wie, halt, wie du stehst vor der Bühne, er kommt von rechts einfach hingelaufen mit seinem Rucksack, guckt so in die Crowd, nimmt sich so Smike, moin, haut den Rucksack runter, ich glaube, er hatte ähm, Mirko Maschine dabei, ja. kickt den Beat und der Typ fängt an zu rappen und für eineinhalb Stunden einfach durch und ich denke mir nur so, was ist los mit dir? Also das war einfach, das war wirklich krass, das war wirklich krass und ähm, seitdem liebe ich ihn einfach. Ähm, da haben wir noch, Ferris war da auch, Freundeskreis, Ja klar, haben wir eben in Stuttgart da gesehen, habe ich vorher schon gesagt ähm, und ganz viel, was ich vergessen habe. Also es war halt immer nur so eine Tagessache leider und in den Jahren, wo wir waren, ja bei mir auch, deswegen ähm, war es leider nicht mein erstes Festival, das kam dann noch ein bisschen später. Aber ja, vielen geilen Scheiß gesehen und auch Sachen, die ja, die du sonst halt eigentlich schwierig gesehen hättest, so. Sido haben wir gesehen. Azad haben wir gesehen, scheiße. Ist, jetzt kommt es mir langsam alles wieder. Alle schon am Start, der ja, Logo. Ich glaube, so auch Ying Yang Twins glaube ich waren auch da, wenn ich mich nicht täusche. Wow. <lacht> das ja, war schon cool.
1: Bei mir ist so, dass ich leider, ich müsste im Wikipedia nachschauen, wer zu der Zeit, wann ich da war und wer aufgetreten ist. weil Ja, das wäre interessant. Auch bei den Hip-Hop-Open weiß ich es nicht mehr, da müsste ich auch mit jemand anders drüber reden, weil für mich eigentlich immer eher der Event so flashy war, dass ich mir die Auftritte gar nicht mehr merken konnte, weil allein diese Fahrt zu sowas, ich meine, da war ich auch noch ja. jung, und so oh und alles dahin und äh, überhaupt so mit Freunden, also das war alles ja, einfach zu, total. Zu der Vaterin
0: hätte ich auch ein paar gute Storys, <lacht> aber ich glaube, das machen wir in einem anderen Podcast.
1: <lacht> ja klar, easy, also das ist einfach, einfach wirklich eine geile Zeit und nach wie vor auch so mich musikalisch extrem geprägt, so
0: diese Deutschrap-Zeit. Ich finde es jetzt interessant, was du gesagt hast, dass du sagst, okay, ab dem Zeitpunkt ist es bei dir so ein großer Brei, das ist nämlich bei mir ähnlich. Ich weiß da nicht warum, also so spätestens ab der Zeit, wo ich dann hier eingezogen bin, so 2009, war ich auch vielleicht nicht mehr so aktiv in der Szene? Ja, ich habe
1: mir das schon überlegt, warum das bei mir so ist, weil ich dann wirklich hier mein Studio hatte und ich mich wirklich sehr auch auf die Musik konzentriert habe, die ich produziert habe, die Leute, die ich aufgenommen habe, das Abmischen. Ah. Und natürlich habe ich schon, also ich habe immer viel Ami-Rap gehört. Und es ist auch nach wie vor so, dass ich eher musikalisch beim Ami-Rap ist. Es gibt ja viele, die sagen ja, ähm, sie hören einfach Deutsch-Rap und so. Und das, das ist ihr Ding. Bei mir war das immer ab der Zeit auch, wo ich selber dann geschrieben habe, habe ich mich dann wenig mit deutschem Rap mehr identifizieren können, weil ich selber halt so ein bisschen in mir drin halt war. Und ich glaube,
0: das ist bei ja, mir klar. so der Punkt, einfach so ein bisschen. Ich glaube, bei mir liegt es daran, dass ich dann auch angefangen habe, sehr viel andere Musik zu hören oder auch das erste Mal mit Elektro in gekommen bin und auch mit Rock-Sachen so und mich dann da auch krass geflasht habe und viele neue Sachen ja, entdeckt bestimmt habe. Ja, stimmt auch bei mir, ja. Aber, mei, gab ja dann doch auch noch Artists, die, ich ähm, erwähne jetzt mal, ich schmeiße jetzt mal Umse in den Raum, der dann irgendwann vor ein paar Jahren äh, um die Ecke kam und einfach wieder Straight Boom Boombap äh, produziert. Äh, was ich auch richtig schade finde, hatte ich auch ein Ticket für letztes Jahr, was jetzt wegen Corona nicht möglich ist, wurde jetzt auch noch wieder gecancelt auf nächstes Jahr. Ähm, mal schauen, aber es gibt da immer noch Konzert Artists. von Umse oder wie ja, hast, hast ja. Tickets, okay. Ja, äh, hatte ich auch richtig Bock drauf gehabt, weil es bestimmt auch einer ist, der live einfach spittet und Gas gibt und einfach mal wieder eine geile Rap Show abzieht so. ähm, Aber worauf ich halt noch ein bisschen drauf eingehen würde, wie dadurch, dass dann so ein Preis, ich meine, ich bin jetzt die letzten Jahre auch wieder so ein bisschen auf den Hype train aufgestiegen jetzt mit dem ganzen Trapping Sound und keine Ahnung, ja. habe dann auch ähm, ja, die 187-Jungs habe ich jetzt schon erwähnt, da finde ich auch, ehrlich gesagt, musikalisch ist jetzt auch nicht alles schlecht. Ähm, auch, auch Leute wie Trettmann würde ich jetzt noch in oh, den Raum Tretti, schmeißen. Ja, so auf jeden Fall. Ähm, Wie findest du denn die Entwicklung oder den Weg, den wir jetzt heute, ja, den Deutschrap jetzt eigentlich gemacht hat, weil mittlerweile gibt es so viel und ich kenne mich so überhaupt nicht mehr aus, aber ich finde auch, dass so viel so gleich klingt und überhaupt nicht mehr den Anspruch hat, den es halt irgendwie vor 10, 12, 15 Jahren hatte. Ja, ähm, aber wie findest du die, die Entwicklung oder warum okay, das hatten wir schon, was ganz ein bisschen kommerziell erfolgreich ist, aber wie siehst du das so? Ich denke, dass es trotzdem auch in Zukunft Künstler geben
1: wird, die da, drau die da rausbrechen und wo, wo dann auch Zuhörer merken werden, nach ein, zwei Jahren, wenn das gesagt ist, weil es ist ja immer so bei Musik, so, wenn jemand was Neues macht, dann braucht es halt ein bisschen, bis man das dann auch versteht. Und ich denke, dass es in Zukunft trotzdem Künstler geben wird, die aus diesem Einheitsbrei rausbrechen. Und das ist halt sozusagen mein Aufruf an alle Künstler da draußen. Man soll sich ruhig was Neues trauen. Also nur nach diesem Schema F, wie es momentan äh, Katar macht, oder was ist ich jetzt so diese Labels, die halt momentan irgendwie groß sind. Also ich meine, klar, auch, man, man kann da auch immer streiten. Es ist halt auch so ein, so, ein, so ein Ding, was halt einfach auch gewisse... Bevölkerungsschicht einfach auch gerne hört, so zum Beispiel, was halt größte Label momentan ist, das Label von PA Sports, so der halt einfach äh, krasse Artist ist und unter Vertrag hat. Wo ich aber auch sage, es ist geil, das zu hören, aber es ist halt auch nur im Endeffekt eine Schiene und es ist halt eine Momentaufnahme. Und ich glaube, das ist jetzt auch kein Sound, der für die Ewigkeit bleibt. Und ja, das ist die Frage: Wird es noch mal so Künstler geben, die da wirklich rausstechen oder? wird äh, Hip-Hop im
0: Einheitsbrei des Pop untergehen, man ich weiß seh, es nicht genau. Ich sehe halt das Problem woanders, weil diese Artists, ich glaube, die gibt es schon, aber die haben halt einfach keine Chance, ähm, hochzukommen, weil wir halt mittlerweile an so einem Kommerz angekommen sind, dass es halt auf jeden Fall Mittelsmänner gibt, so, und die bestimmen im Endeffekt, ähm, ob du jetzt halt einen trendigen Insta-Account hast und ähm, ob deine, deine Tracks dann im Endeffekt so in den Millionenbereich äh, Streams kommen, so. Ja. Ähm, weil, hast du natürlich recht. als Independent Artist hast du eigentlich keine Möglichkeit, irgendwie deinen Namen bekannt zu machen, außer du nimmst äh, so viel Geld für Werbung in die Hand und dann ist immer noch die Frage, ob das halt irgendwie eine Gefolgschaft findet und, ähm, ja, habe ich jetzt auch selber so ein bisschen mitbekommen, wie das Business halt heutzutage läuft. Es gibt halt immer irgendein Produzententeam, die sind, arbeiten im Auftrag von irgendeinem Label, die suchen sich dann irgendeinen Artist von TikTok oder Insta, der da vielleicht äh, Potenzial oder Talent hat. Dann gibt es drei, vier verschiedene von diesen Artists, die alle zur gleichen Zeit halt irgendwas machen. So der erfolgreichste, erfolgreichste davon oder der meisten viral geht, wird halt dann gepusht. Und die anderen zwei haben halt dann vielleicht nicht mal ansatzweise eine Chance, irgendwie halt auf den Markt zu kommen, so. Und ja. denen wird ja auch teilweise wirklich vorgesetzt, so, klar, vielleicht schreiben sie eigene Texte, aber die haben, glaube ich, nicht viel Mitspracherecht, wie es der Beat zu klingen hat, oder so.
1: Ja, so ist es. Und ich, vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich mich von dem ganzen Geschäft so ein bisschen abgewandt habe, obwohl ich nach wie vor einfach Musik liebe, aber nicht mehr den Drive habe wie früher, Musik selber zu machen. Klar, ich hatte auch früher jetzt hat keinen kommerziellen Erfolg, aber trotzdem hatte ich halt immer den Drive, dass da auch mehr gehen könnte, was sicherlich auch irgendwie hätte passieren können. Aber ich bin mir halt bewusst, so wie es jetzt gerade ist in dem Business, ist es extrem schwierig. Es ist schön, dass du das so ansprichst. Das ist absolut genauso, wie du gesagt hast, zu ganz großen Teilen. Ich glaube aber nach wie vor, dass es weiterhin und auch da draußen trotzdem auch Leute und ANAs gibt, die genau sowas suchen, das halt einzigartig ist und deswegen glaube ich auch, dass es passieren kann, dass nochmal Künstler kommen, die einen wirklich irgendwie beeinflussen, ich meine bei uns ist es eh so, wir sind halt auch an so einem Punkt, wir haben halt mittlerweile auch unglaublich viel gehört, wenn du jetzt überlegst, vor 20 Jahren mei, da kannten wir halt auch nicht viel. Mittlerweile haben wir so viel Musik gehört, es ist jetzt auch schwierig, dass man uns noch irgendwie wirklich ähm, ja, vom Hocker haut. Aber diese Entwicklung sehe ich definitiv genauso und das hat halt damit zu tun, dass einfach, ja, das, das Musikbiz ist die größte Hure, auf jeden Fall. Also,
0: ja, das, das ist halt das, äh, was, was ich schade finde, hat die Cash-Cow so richtig an den Start gebracht wurde. Und ähm, wie du sagst, den Labels geht es ja auch noch darum, wie kann ich halt am meisten Kohle da rausziehen. Und ich wünsche mir einfach wieder, dass es, dass es mehr Independent-Leute gibt, die ein Label gründen. Ich muss ich jetzt auch dazu erwähnen, ähm, Finn Kliman, der das halt super vorlebt, wie, wie man das halt machen kann. Und das, die Kohle ist halt offengelegt und da geht es halt nicht um, ja, keine Ahnung, halt nicht um diese kommerzielle Ding, sondern macht dein Ding und, und, und wird gepusht so. Und es wird halt dann auch irgendwie von Leuten gewotet und es ist halt offen, was mit der Kohle passiert. so ähm, Und das sind halt Konzepte, wo ich sage, okay, das ist interessant und vielleicht ist gibt es halt, entwickeln sich so Nischen, die dann so ein Konzept halt fahren und es äh, wird es hoffentlich mehr geben ähm, in, in dem Geschäft. Also nicht nur lauter Huren. <lacht> ja. Aber ja, du hast recht, das ist halt echt, ja, die, die halt das Geld davor schon haben und, und die Kohle haben, da in Werbung zu investieren, die haben halt das Sagen im Endeffekt. Und dann, ja, wird dein Shit halt auf die Plattform gestellt, wo es viral geht und ähm, der, der das halt nicht macht, braucht halt einfach immer noch dieses, große 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 Glück so was ja. einfach richtig ja zur ja. richtigen Zeit am richtigen Ort ist halt einfach schwierig heutzutage und ja, es gibt
1: auch viel mehr Artists die halt Mucke machen das ja, ist auch richtig und das ist immer die Frage so was was ich habe es mir jetzt gerade überlegt in meinem Kopf was ist denn wenn Mal, jetzt ist gerade diese Schiene einfach, dieses dicke Rap-Ding, dicke Autos, dicke Ketten, so wirklich einfach so, so, so wie man um ja, es eigentlich kennt. Es geht gerade nur ein Paramachen. machen. Ja, richtig. Es geht ja auch in den Texten geht es ja nur darum. Aber ich frage mich gerade so, es sind ja, es gibt ja eine Jugend, die das hört, so, weil sonst wird es das, das nicht so sich verkaufen oder viral gehen oder wie auch immer. Ich frage mich nur, wie es wäre, wenn es dazu noch was anders gäbe, was was auch da wäre, ob es dann die Hälfte dann das andere hören würde. Man weiß es nicht, weil es das halt momentan nicht gibt. Deswegen ist es so ja, schwierig es irgendwie. Es gibt
0: es schon, Gott sei Dank. Es ist halt nicht so im Mittelpunkt und es, das andere wird halt einem um die Ohren geballert, weil du, du hast ja gesagt, das, das hört halt die Jugend gerade. Das ist ja auch okay. Ich kann es auch verstehen und es gibt ja doch Sachen, die gut sind, aber ähm, beim zehnten Abklatsch vom, vom Abklatsch, so weißt du, dann, dann ja, habe ich halt dann auch irgendwann keinen Bock mehr, weil es klingt ja dann doch sehr vieles ähnlich und ja, irgendwann reicht es halt dann. <lacht> also für mich, aber ich kann auch verstehen, dass Leute daraus Business machen. so. Aber ja, ich, ähm, hast du vor auch schon gesagt, wir haben halt schon viel gehört. Und vielleicht brauche ich dann einfach ein anderes, anderes Ding. Aber es gibt noch Artists, die was machen. Ich habe jetzt auch Hoffnungen in, in Materia, der auch gerade wieder ähm, einen Song released hat, der jetzt mich nicht vom Hocker haut, aber der stabil ist, ähm, und ja, das sind halt die Art, so, wo ich mich dann freue und da muss man vielleicht ein, zwei, drei Jahre, vier Jahre warten, bis halt da was Neues kommt, aber ähm, dann pickt man sich halt die Kirschen, die es da draußen Gott sei Dank schon noch irgendwo gibt an ein paar Bäumen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja, ich glaube auch, dass einfach ähm, in der Bevölkerung beziehungsweise dieses, dieses Block-Ding ist halt einfach auch größer geworden so und, und es gibt halt einfach wahrscheinlich auch viele draußen, die wirklich genau das anspricht, was die Rapper von heutzutage einfach rappen so, weil das halt weil die halt einfach, wie soll ich sagen, das ist halt wenig Cash da und jeder würde halt gern irgendwie aus der Scheiße raus und ich glaube, dass das viele schon auch irgendwie, dass das viele auch direkt aus der Seele spricht und deswegen ist das halt dann momentan einfach so auch das Ding. Also es hat ja, immer einen Grund,
0: warum es so ist. Mit Sicherheit auf jeden Fall. Ich kann es auch relaten, ich verstehe das auch, aber ähm, was hat dann diese ganzen Artists, die es auch da draußen gibt, wie Sand am Meer, halt auch verstehen müssen, wenn halt der 20., der 30., der 50., der 100. mit dem gleichen Konzept um die Ecke kommt, dass es halt dann irgendwann auch nicht mehr funktioniert, weil es gibt halt einfach nochmal 200 andere Leute, die genauso klingen wie du, ähm, die vielleicht auch genau dasselbe Talent haben, die genauso krasse Beats haben. Ähm, aber irgendwann, das habe ich vorher schon gesagt ist halt dann auch mal gut so. Und ja, hoffe ich halt, dass wieder irgendwie ein Katz mal passiert und ähm, es kann sich meinetwegen jetzt auch langsam musikalisch wieder in, in eine neue Richtung entwickeln weil der ganze 808-Ding ähm, Shit und so ist schön, schön und gut habe ich auch echt gefeiert, aber ja, ich sag's nochmal es ist langsam gut <lacht> Ja gut, dann ist es jetzt an uns, das neue Ding
1: zu erfinden, Harry. Ja, können Komm, wir auch machen. Setzen wir Loh. uns mal hin und basteln mal ein Beat. Basteln <lacht>
0: wir mal ein Beat. So, mach ein bisschen Jazzy oder was? Irgendwas. Fällt uns schon ein? Schon schon. Nee, ja. hab ich auch Bock. Meine, meine Station ist jetzt hier auch schon langsam am wachsen. Und ähm, ja, ich hab da auf jeden Fall auch Bock, wieder Mucke zu machen. Und das auf den einen oder anderen Weg vielleicht auch zu teilen. Schauen wir mal, auch mit den Jungs wieder was zu basteln und neuen Zweigsound. Er kommt jetzt eh neuer Zweigsound, aber ähm, dann auch mal neuer Zweigsound wieder aus unserer eigenen Schmiede. Was, okay, das klingt jetzt so, als wäre, wäre der Sound, den die Jungs jetzt rausbringen, nicht aus der eigenen Schmiede. Nein, das stimmt natürlich nicht. Aber dass ich halt auch mal wieder ein Teil davon bin und auch was dazu so beisteuere, da habe ich Bock drauf. Und ja, dann schauen wir einfach. Ja, wir schauen und. Äh
1: Vielleicht werden wir hier an diesem Deutsch-Rap-Podcast nochmal was anfügen. Also Danke, dass du sagst, ich wollte es auch noch sagen. Wir haben ja jetzt hier wirklich so die wirklichen Anfangszeiten besprochen. Ich sag's es nochmal, Advanced Chemistry für alle da draußen. Für mich wirklich der Anfang, natürlich auch mit Fantas. Klar, auf jeden Fall auch die da. Das ist ein Song, der immer, immer in den Köpfen bleiben wird und legendär ist. Ja. Und äh, ja, also ich meine, äh, die Zeit ging ja dann auch nach, nach, nach den 2000er Jahren, ging die weiter und wer Voll. weiß, vielleicht hängen wir da nochmal was dran, ich glaube jetzt lassen wir es mal gut sein mit der jo. guten Geschichte und, äh, Also da. ich
0: kann es auf jeden Fall ähm, noch abschließend dazu sagen äh, ich habe das auch schon mit den Zweigjungs besprochen mit Sascha und Benny äh, es wird definitiv noch was in die Richtung Deutschrib geben, aber das ist auch so eine Sache, die, die würde ich dann gerne nochmal in großer Runde wirklich ausführlich ähm, mit ja, noch mehr Zeit und noch detaillierter in gewisse Bands und Gruppen, die man dann vielleicht gefeiert hat. Also das wird es auf jeden Fall geben, sobald die Situation mit den, mit den Menschen in einem Raum ein bisschen besser wird. Das machen wir auf jeden Fall. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Ja, gehabt euch wohl. Genießt die Zeit. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste gerade. Und bis nächste Woche. Macht es gut. Ciao.